0: Seja bem-vindo a mais um Zadocast, o podcast do Zadoc. Esse podcast tem identidade visual por MDA, Mariana das Artes, edição por Felipe Batista e direção por Felipe Sacramento. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zadocast, o podcast do Zadoc. Eu já quero agradecer muito pela sua presença aqui, por você ter clicado no play e se colocado à disposição para ouvir esse podcast, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao seu coração e muito aos nossos corações também, da, da gente que está participando e... É, provavelmente você clicou esperando ouvir o Felipe aqui falando, mas você deu de cara comigo, Pedro Balu, então já quero pedir desculpa. <risos> mas aí é isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, que é a nossa vida cristã na prática. E aí eu quero ler o texto base, que está lá em 1 João 2,6, que diz assim: é, a minha versão é a versão NVT. Então talvez ela esteja um pouquinho diferente da sua, mas a palavra é a mesma. Está dizendo assim, em 1 João 2.6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Hoje aqui a gente vai falar muito sobre pôr em prática aquilo que a gente tem aprendido né, durante todo esse, toda essa caminhada no Zadok. O evangelho, o evangelho de Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso, mas de nada vai adiantar a gente querer guardar isso só para gente e não cumprir o id do Senhor. E não viver na prática todos os ensinamentos que a gente tem aprendido. Então, eu tenho certeza que hoje aqui a gente vai ouvir muitos testemunhos e vai entender muito melhor a como fazer isso acontecer. Viver o Evangelho. Não só ouvir falar, não só conhecer, mas viver na prática. Né? Tem uma frase do pastor Luciano Subirá que eu acho muito interessante, que ele fala que ele começou a, aprender, a buscar conhecer mais e mais a palavra de Deus e aí ele começou a buscar viver isso e aí depois ele começou a querer falar para as pessoas aquilo que ele estava vivendo. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Mas, graças a Deus, eu não estou sozinho nessa, porque Deus é maravilhoso, Deus honra. E aí eu tô com um time de convidados maravilhosos que, caramba, tenho certeza que eles vão acrescentar muito aqui hoje, vão brilhar muito. E eu já quero logo apresentar ele, sem continuar enrolando. Então, hoje aqui está conosco Cassiano Braga. Seja bem-vindo, mano.
1: Fala, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. Pai do Senhor. É, desde já quero agradecer pelo convite. E fique atento aí, fique ligado, que Deus tem uma palavra para você.
0: Então, tá hoje conosco também o grande Emerson Carvalho, cara. Obrigado por ter participado.
2: Valeu, obrigado Pedro, é, boa noite pessoal, boa tarde, né, bom dia para quem, por horário que vocês estiverem ouvindo, é com grande satisfação que, que é, estamos aqui hoje, né, e eu espero que o Senhor possa nos usar, né, para que nós possamos trazer algo de bom para a vida de vocês, que eu creio que é isso que o Senhor tem para nossas vidas.
0: Amém, amém. Hoje também conosco a Jennifer Duarte. Paz do Senhor,
3: galera. Estou é com muito temor e tremor que nós estamos aí. Espero que seja bênção para vocês, assim como tem sido bênção para nós também.
0: Show. Caramba, esses convidados são muito bons, cara. E hoje também, para finalizar esse time maravilhoso que vai falar muito aqui, Taiane Azevedo.
4: A Paz do Senhor, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que todos venham ser edificados.
0: Bom, eu queria já começar... É, perguntando para vocês assim qual foi qual foi uma grande transformação que vocês tiveram na vida de vocês desde que vocês começaram a querer buscar mais e mais da presença de Deus buscar mais e mais não só crescer em entendimento da palavra mas viver o que a palavra de Deus fala tipo teve alguma coisa assim que vocês já perceberam que foi uma grande transformação uma coisa que vocês viveram assim que foi bem impactante nesse sentido.
2: Eu, eu tenho aprendido nessa prática cristã que uma coisa que, que a prática cristã nos dá é confiança, né? A partir do momento Legal. que nós começamos a, a estudar as escrituras, a ler, nós automaticamente nos tornamos dependentes e, ao mesmo tempo, confiantes, porque nós dependemos de Deus, mas nós sabemos que com Deus tudo dá certo. Então, isso me trouxe confiança, uma coisa que trouxe para a minha vida, né? e creio que para a vida de todos é aqueles que seguem a, a Cristo.
0: Nossa, com certeza, cara, total, total. Confiança é uma parada. Parece que assim vem com força, saca? É,
1: é muito incrível, de verdade. Cara, eu tenho aprendido muita coisa, muita coisa. Falou fortemente no meu coração. Foi, é, é como Jesus fala que. É sim pra gente, a gente tem que viver isso e a gente vai fazer coisas maiores e, e eu tomei isso, fui em frente, falei, se isso é para mim, eu, eu quero e eu vou correr atrás disso e, cara, é maravilhoso é, poder desfrutar também dessa confiança, né, dele mostrar que tá com a gente e, e realmente poder viver essas coisas, tudo isso é muito maravilhoso, por em prática mesmo.
0: Sim, total, cara. Eu acho que a gente não pode se contentar em não querer viver, sabe? É, é, muito, é muito louco isso. Porque eu fico pensando, tipo, caramba, cara. Antigamente, os discípulos, os apóstolos, eles isso foi uma coisa que eu ouvi o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, falando. Antigamente, eles andavam ao lado de Jesus, viam Jesus operando os milagres, sabe? E hoje em dia, não. Hoje em dia, Jesus opera o milagre através de nós. A gente não vê mais ele fazendo, mas ele faz através de nós. Ele está em nós, sabe? E eu acho que a gente não pode se contentar em não querer viver, sabe? Tudo isso que está à nossa disposição em Cristo, sabe? Não querer é, operar em prol do reino, sabe? fazer a vontade do Pai, falar do amor de Deus, viver o que a Palavra de Deus nos ensina. Porque não adianta nada a gente ouvir, ouvir, ouvir e não colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né?
3: Eu, eu acho que é questão de querer, né? Porque como você leu no texto base de 1 João, está dizendo que quem está nele deve andar. É um dever, não é uma escolha. É meio que um mandamento, uma regra. Se você está com ele, você tem que ser igual a ele e ponto. Acabou. Mas a gente fica nessa de, ah, não, talvez eu faça igual ele nesse ponto, mas nesse lado não, mas não tem isso. É ou não é, e fim de papo.
0: É uma ordem, né? E se a gente não está sendo como ele, é porque talvez a gente não esteja nele. né Caramba, pesado isso. Já veio o primeiro tapa aqui.
3: É porque pra você ser parecido com ele, você tem que ter aquela intimidade, aquela convivência com ele. Porque... Sim. É aquela parada de que o filho imita o pai. Então, como é que eu vou ser semelhante a alguém que eu não conheço? Tá, doeu aqui também, amém.
1: Total. <risos> Famoso sim, sim, não, não.
4: É, mas é exatamente isso, né? Não tem como se parecer com alguém que a gente não conhece. Então a gente tem que ter a convivência, se relacionar com Cristo, ter o, a comunhão com a palavra ter é a comunhão em oração com Deus e com o Espírito Santo, porque é, para a gente começar a viver e gerar isso, se torna mais fácil, porque a gente passa a amar a Cristo, e quando a gente passa a amar a Cristo, é, não se torna é, tão dificultoso se parecer com ele, não se torna um fardo, tanto que ele fala, meu fardo é suave, meu chuveiro é suave, né? Por, exatamente por isso, porque você vai passar a amar e tudo que você fizer por, por ele você vai fazer amando, então não se torna algo complicado, se torna suave, fazer por mais que na caminhada cristã é complicado não é fácil, mas você vai amar ele a, acima de todas as coisas não vai ser tão complicado ah, eu não posso, é igual você não vai falar isso, você realmente não vai querer porque você vai estar tá tão cheio da presença que o seu hoje já vai estar tá crucificado
0: Sim, total, cara. É, vale a pena, né? É por amor. Uma vez eu ouvi um pastor lá da nossa igreja falando algo que, caramba, me marcou muito, eu nunca mais esqueci. Ele falou, se eu chegar pro meu filho e pedir pra ele pegar um copo d'água pra mim, meu filho vai obedecer, porque ele me ama. E é exatamente assim com Deus, cara. É, obedecer a Deus, fazer a vontade dele, viver o que a palavra dele nos ensina, cara, não, não deve ser... pode ser difícil, mas não deve ser é uma parada árdua, não deve ser algo não deve ser um fardo pesado, sabe, de se carregar quando a gente faz por amor é, é muito isso
2: exatamente sobre isso, né é, nós também devemos, devemos saber que as atitudes que nós tomamos é, elas professam né, a vida cristã que nós levamos então, hum. automaticamente quando Jesus diz que é a vida verdadeira e que, para que nós po possamos permanecer neles, é, a gente logo entende que nossas atitudes devem ser parecidas ou se não iguais de Cristo. É porque é para isso que que o Senhor veio, para nos dar exemplo. Então, Ele veio para dar exemplo de como sim. deveríamos ser. Veio para mostrar que realmente é possível ser cristão, é possível. e é possível sim viver uma vida de santidade, amar, ter amado e fazer a vontade do Pai. Independente de, de das circunstâncias do mundo, das perseguições, né? é, Deus sempre tem um propósito para nossa vida e Ele nos direciona a seguir o caminho. Mas infelizmente muitas das vezes algumas pessoas desistem. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim Ele ainda continua nos olhando e, e dizendo: Filho, eu estou aqui, eu estou contigo e eu não irei te abandonar. Pois continue. Né? Se nós fomos ver toda a trajetória que Cristo fez na Terra e o exemplo que Ele nos deixou, em nenhum momento o Pai abandonou Ele. Em nenhum momento, em nada. Então, e se nós formos botar na nossa vida cotidiana todas as coisas que nós fazemos, que sendo da vontade de, de Cristo, é, Deus não nos abandona. E mesmo quando não é a vontade dEle, Ele nos mostra para nos proteger. né Então, o amor para mim é uma das maiores marcas que nós cristãos temos, porque a primeira prova de amor que o Senhor deu por, por nós foi quando Ele morreu na cruz. Né? Então, eu acho que isso é, é o primordial para a nossa vida cristã, a prática da nossa vida cristã.
0: Ele nos amou primeiro, né, cara? Eu, eu sempre lembro... Jesus, Ele é a nossa maior referência, né, cara? Ele é o nosso exemplo. A gente tem que buscar ser como ele, e ele mesmo disse, a minha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai né então então né, ele está dizendo aí o que, que a gente tem que fazer sempre, e buscar cada vez mais, é uma coisa que eu, que eu sempre lembro quando falam sobre quando a gente conversa sobre ser parecido com Jesus é da passagem de Pedro tinha que ser Pedro, né cara Pedro me persegue, mano não consigo não falar de Pedro Caraca. Mas é na passagem que Pedro nega Jesus. Que olham para ele e falam... Não, não. Você era um deles. Aí ele... Não, cara. Não sou. Não sou. Não andava com Jesus. Ele... Não, não. Você se parece com ele. Porque, cara... Pedro ele estava tão envolvido na obra de Deus. Estava literalmente andando com Jesus. E, e ele estava parecendo com Jesus. né? E, e essa é uma consequência de quem busca viver uma vida pautada na palavra, uma vida de, é, de entrega a Deus, E você ser cada vez mais e mais parecido com Jesus, né? Porque Jesus é Deus, Ele não nos chamou para sermos, para sermos, ele nos, Deus nos chamou para sermos diferentes. Ele nos chamou para sermos luz, sabe? E, e uma coisa que que me deixa muito triste de ver hoje em dia é que parece que existem muitas pessoas que estão deixando de querer parecer com Jesus Cristo, sabe, deixando de querer brilhar a luz de Cristo, isso dentro da igreja, mas só nas igrejas lá da China, né? Deixas pessoas deixando de querer parecer com Cristo para ficar parecidas com as trevas, sabe? Parecido com o pecado. E, e isso é algo muito, muito preocupante, né?
3: É que geralmente as pessoas é, elas querem se parecer com quem elas estão vendo ali no momento, né? Tipo, ah, Jesus veio naquela época, ele se vestia daquele jeito, ele agia daquela forma, porque naquela época era diferente. Hoje em dia as coisas já estão mais atuais, então elas querem ver isso. Eu acho que o que desanima muitas das vezes a, a gente é, querer ser parecido com Jesus é porque a gente dorme, acorda e acha que, não, agora aceita Jesus hoje pronto, virei um cristão, sou semelhante a Jesus, as pessoas vão olhar para mim e ponto. Mas não é, né? É uma coisa que é, vai acontecendo aos poucos, é uma busca diária. e é um processo, a passo, né? Sim, eu acho que tudo que eu for fazer, tudo que eu for, até os meus pensamentos, eles têm que ser semelhantes aos pensamentos de Jesus. Então, a minha oração, ela tem que ser Deus me faça ser mais parecida com o teu filho a cada dia, a cada passo, cada atitude minha, Onde quer que eu estiver, ela tem que espelhar aquilo ali, a, a, a minha criança, a quem eu sirvo e, e tudo mais.
1: Cara, é, falando um pouco de, de aceitar Jesus, de conversão, eu tava esses dias, ouvindo uma mensagem, claro, do Subirá, para variar. E ele falava sobre as três etapas né do, do, da caminhada cristã. Lá no texto, onde vai falar de é, Mateus é, 7, 13, 14 vai falar né da porta estreita, das duas entradas e ele vai falar que tem ali a gente tem uma porta, duas portas no caso, dois caminhos e dois destinos. No caso, a porta estreita, ali falam como se fosse ele fala que simboliza Jesus, nossa conversão, é nossa né, a nossa entrada. E é algo muito novo a gente, é, né? está ali vibrando, e na caminhada ali a gente encontra Jesus, que é o nosso alvo. Cara, é sensacional, a gente tem tudo, a gente tem um irmão mais velho, que é para seguir o nosso irmão mais velho, tanto que ele fala diversas vezes também que é, é Isaías mesmo, é, nosso o Evangelho, que era chamado como o caminho. Então, muitas das vezes as pessoas se referem como o caminho, o caminho, as pessoas que se seguem o caminho. Não era apenas um caminho, não era como eles dizem também, uma seita. Era o caminho, era diferente desde sempre. E também a gente não tem o destino, que é o nosso alvo, né? Que tem a gente tem que olhar, prosseguir e seguir isso, que é o nosso foco total. Que é o então, assim, a gente tem que se atentar, como a gente também bem falou. e muitas coisas está para nos desanimar. Mas é, em toda todas essa, essas três partes a gente tem companhia. A gente tem companhia no começo de Jesus Cristo, tem no meio do Espírito Santo para nos guiar e no final que vai nos guiar até o Pai, né, que é nosso glorioso final. E eu acho que, assim, independente de do que a gente passa, acho que a gente tem muitas coisas nessa caminhada, que, no caso... Eu acho que a parte mais longa aí é o caminho que está para nos ajudar a ser e nos tornar quem ele realmente quer e chegue no final desse caminho.
4: Não, é porque você falou, Pedro, que muitas pessoas não buscam ser parecida com Cristo. E é verdade. Porque é, no início é difícil, porque gera, tem é renunciar. Você vai ter que renunciar à sua vontade. A sua vontade pai, e entender que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, é muito difícil. Porque a gente quer viver, é, levar a nossa vida, ah, eu sinto isso, eu vou por ali porque eu tô sentindo que vai dar certo, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Mas a gente tem que ser obediente, porque ele, como nosso pai, ele nos conhece melhor do que a nós mesmo. Porque a nossa atitude, nossos sentimentos só nos levam a atitudes erradas, que causam frustração, e a gente coloca a culpa em Deus. Não, a culpa é tudo que tá acontecendo na minha vida, é culpa de Deus, mas não é. Entendeu? E em João 14, 21, fala a pessoa que me, pessoa que me aceita e obedece o meu mandamento, essa pessoa prova que me ama. Então, no início, pode se tornar algo muito difícil, meio chato. Ah, é difícil ler a Bíblia. É difícil orar. É difícil, sim. Mas vale a pena, persista na oração, na leitura, que você vai ver que ao longo do caminho, do processo, não se vai se tornar mais fácil, mas você vai aprendendo a amar Cristo. Você vai estar iniciando o um relacionamento. Ninguém começa casando. Todo mundo começa conversando na amizade, aí parte pro namoro, noivado e casamento. Entendeu? Ninguém começa assim. Tudo é aos poucos. Ninguém se torna melhores amigos de uma... do dia pra noite. É tudo um processo e a gente tem que aceitar. No início vai doer, vai machucar, mas você vai aprender a amar Cristo e reconhecer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
0: Eu acho que, pra mim se a gente pode definir vida cristã na prática em uma palavra, para mim, é transformação. Transformação. Porque Sim. ser cristão é isso, é você buscar uma transformação de vida através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. E viver uma vida cristã na prática é essa transformação porque é constantemente a nossa luta contra as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos carnais, Sabe? Então, é, é nós nos esvaziarmos de nós mesmos e buscarmos cada vez mais e mais sermos cheios do Espírito Santo. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas elas acabam não, não se atentando também. A gente gosta de louvar a Deus falando: Senhor, enche-me se de ti até transbordar. E a gente esquece que para nós enchermos algo, aquilo tem que estar tá vazio antes. E a gente, para ser cheio do Espírito Santo a gente tem que se esvaziar antes do quê? De nós mesmos. Das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos enganosos do nosso coração. E buscar sermos cheios do Espírito Santo até transbordar. Então, para mim, a vida cristã, na prática, é transformação. Porque não dá para a gente tentar fazer com que a palavra de Deus se adapte, se adeque à nossa realidade de vida. Não. Mas ela, sim, nos confronta para que nós venhamos mudar, nós venhamos nos transformar de dentro para fora, para aí sim viver o que a gente aprende de fato ali né, com, com Jesus Cristo, com a Palavra de Deus.
3: Você falou de transformação aí, Pedro. Eu tinha anotado aqui Tiago 1, 22, que fala, de cumpridores da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E escutar e não fazer, é, não pôr em prática é um sinal que o seu coração ele não teve transformação, porque se você está ali só vai para a igreja, só escuta e só fica nessa, não tem uma atitude de cristão, é porque de fato você realmente não teve uma transformação no seu coração, não teve um real encontro para que o Espírito Santo pudesse moldar e transformar isso.
4: É igual assim, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Mas a verdade só vai começar a libertar a gente quando a gente começar a praticar a verdade. Você, não, você tem que conhecer a verdade e viver a verdade. Aí sim ela gera a transformação e a libertação que a gente necessita.
0: É okay, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caramba. Nessa própria, na própria, no próprio texto básico que a gente leu lá em 1 João 2, se a gente lê alguns versículos anteriores, do, a partir do 4, está é, dizendo assim, se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Caramba, olha que doideiro como isso foi de encontro ao que o Emerson falou no começo sobre o amor e também o que a gente acabou de falar sobre a verdade. Caramba, cara. É, é surreal, assim, as coisas de Deus. Porque não tem como a gente conhecer a Cristo e não querer viver o que a palavra dele nos ensina, sabe? E se contentar em só esquentar um banco em se contentar, em só ir na igreja no domingo à noite, levantar a mão, dar uns três glórias a Deus, uns dois aleluia, e é isso, sabe? Quem realmente conhece a Ele, vive, vive os seus ensinamentos.
1: É, é difícil né manter, a gente acha algo tão bom, sabe? Aquela notícia tão boa que a gente recebe, que a gente não consegue se conter. A gente tem essa necessidade Sim. de passar, pra, de contar para o próximo.
0: Sim, é uma parada total reversa ao egoísmo. Né? Querer falar para todo mundo e que todo mundo viva isso também. né
4: Eu aprendi isso, que é muito egoísmo de uma pessoa não falar de algo tão bom e de uma pessoa tão boa como Jesus Cristo. É muito egoísmo você não falar. Tanto que a gente padecendo, tá não se sentindo amada e a pessoa precisa saber que alguém morreu por ela, que alguém a ama, que alguém quer se sentir como e é Cristo. Cristo é a resposta para todos os nossos problemas. É resposta de tudo para a nossa vida. E é é, é malva, malvadeza não falar sobre alguém tão especial. como Jesus Cristo.
1: Sensação.
0: Vou guardar isso só para gente. E Cara, é em, aqui no verso 5 né, de 1 João 2 ainda diz, mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Então, é, vida cristã é, é uma transformação e é você ser moldado, você ser lapidado para se tornar quem Deus já diz que nós somos. Né, cara? Caramba, muito maneiro. Ah,
3: tá. E vocês aí estão falando sobre né, guardar o egoísmo. E Romanos 14, do 17 ao 19, vai falar sobre sermos aprovados pelos homens. E é, o Emerson falou sobre o amor, eu lembro muito a prática do, do cristão, a compaixão, porque Jesus ele era ele sentia a dor do próximo de uma forma assim, linda, surreal. E a gente precisa é, pôr isso em prática a ponto da gente conseguir transformar, é, a ponto da gente conseguir edificar. Outras pessoas, eu acho que a vida cristã ela tem que ser posta em prática a ponto de eu, é, o Felipe ele fala bastante, né? A gente não precisar falar para mostrar Cristo, para mostrar o amor, para mostrar é, a maravilha que ele é. Somente as nossas atitudes já mostrar isso já seria o suficiente. Eu acho que se todo cristão é, vivesse como Cristo viveu, acho que eu não precisaria nem. E mais nada, sabe, já seria mais que o suficiente para a gente evangelizar por aí.
2: Exatamente, é, eu estava lendo, lendo, né no caso, se nós formos pegar em Gálatas 5, na, na primeira parte, 5.22, que diz que, mas o fruto do Espírito é amor, né? Óbvio, que vem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É, se nós formos pegar em tudo isso e formos encaixar num contexto uma palavra que, que me vem à mente é comunhão por quê? porque comunhão né em 1 João 1,7 diz que se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado se nós formos botar num um contexto, na ponta do lápis é, o amor é a base de tudo e com amor vem a comunhão Por quê? porque nós precisamos né, trazendo para palavras é, mais modernas, nós precisamos ter a empatia que é saber se colocar no lugar um do outro e isso nos gera a comunhão de, de sermos como Cristo sermos como Cristo é né? então, uma coisa que eu estava lendo aqui agora também nós precisamos permanecer né, em Cristo para que nós possamos ter comunhão, é, vivendo uma vida de, de devoção, obediência, benevolência e beneficência ao próximo, assim como Cristo andou e nos deixou um exemplo de como devemos agir pelo nosso espaço. Então, é, uma outra palavra, né, no caso, que eu acharia para amor é comunhão, porque uma caminha lado a lado com a outra. Que é porque nós somos corpo, nós somos igreja. Igreja sem comunhão não é igreja. Né? É apenas um grupo. E, e grupos, há diversos grupos, mas os grupos que fazem a diferença são aqueles que têm a comunhão um com o outro. Que andam na mesma direção, que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. Que é servir a Cristo, que é andar como Jesus andou, que é pregar aquilo que Jesus pregou e fazer coisas maiores. Porque um dos mandamentos, né? Uma das coisas que Jesus fala para nós quando ele vai subir é que nós far, faremos coisas maiores. Então nós devemos também colocar essa coisa na nossa mente de que, Senhor, eu posso fazer coisas maiores. Óbvio que eu quero fazer coisas que Jesus fez. Mas se Deus falou que eu posso fazer coisas maiores, eu também quero buscar coisas maiores. Então eu tenho que me entregar, eu tenho que me jogar. Eu tenho que buscar o Espírito Santo para que eu possa fazer coisas maiores sei que muitas das vezes é, nós nos colocamos na posição e falamos nossa, mas Cristo foi perfeito. É, é, é impossível, né, ser mais, mais. É, por isso que o Senhor diz que que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É para isso que que ele, que o Espírito Santo está aqui. Porque quando eu estou fraco, forte eu estou, porque o Espírito Santo faz isso com a gente. Né? Então, uma outra palavra que eu acho também para tudo isso é comunhão. Para uma vida cristã na prática, também resume em comunhão.
0: Cara, é sobre isso que você falou de comunhão, mano, é muito incrível. Porque é justamente isso que você falou, sozinho, nós não somos nada, cara. Mas juntos, nós aí sim somos de fato a igreja, somos o corpo de Cristo. Lá em Gênesis 11:6 6, Deus é, fala sobre a Torre de Babel, né? a passagem que conta a história da Torre de Babel. E aí no verso 6, Deus diz assim, Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. A galera se uniu com um só propósito, com um só objetivo. E eles não se uniram é, com o objetivo de adorar a Deus, não eram a galera da igreja, não. é Uma galera que se uniu com o objetivo. E Deus falou que, por causa disso, nada para eles seria impossível. Agora, imagina o povo de Deus unido. Imagina a comunhão realmente verdadeira entre nós. E aí, nós juntos como igreja. Cara, A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração da igreja, imagina o clamor da igreja, muitas e muitas e muitas vidas entregues a Deus, juntas em comunhão, em um só propósito. Cara, é sensacional demais.
4: É muito incrível mesmo, que o amor é o maior dos sentimentos, não é? porque quem ama é bondoso, quem ama é perdoador, quem ama é paciente, e realmente isso que falta um pouco. Mas quando a gente começa a amar a Deus verdadeiramente com toda a alma, com toda a mente, todo o coração, a gente começa a amar o nosso próximo. É diferente quando o nosso relacionamento com Deus muda, o nosso relacionamento com o próximo também muda. Por mais que em um momento da nossa vida a gente esteja com raiva de alguém, a gente chega diante de Deus fala, Senhor, assim, esse sentimento não provém de ti. a gente começa a orar para liberar o perdão. E a ver a pessoa de uma maneira diferente. Entendeu? Aí, tipo assim, ah, eu tenho mágoa daquela pessoa. E automaticamente, quando a gente vai orando, Deus vai enchendo o nosso coração né, com, a, com o amor dele. a gente passa a ver a pessoa de uma maneira diferente. Tanto em Efésios 4.1, fala, suportais uns aos outros em amor. Quem é nascido de Deus ama. Em 1 João 4, fala isso. Quem é nascido de Deus ama. Então, realmente, quando a gente passa mal o nosso próximo, ocorre essa união. Realmente, é igual o povo lá da... que se juntou para construir a torre de Babel. Gente, eles tinham um só propósito. Construir a torre. E Deus teve que, tipo, confundir a língua para ele... eles pararem de fazer aquilo. E, realmente, uma igreja... Que transbordem em amor, que vivem em união, entendeu? É igual a igreja de Atos, eles persistiram na comunhão, na doutrina dos apóstolos e no partido do pão. Eles foram cheios do Espírito Santo e, através disso, teve consequências. Eles, eles comiam junto, eles oravam junto e a igreja se multiplicava. Em, Ju, em João 17, não é? ele também fala assim: 21, para que todos sejam como tu ó oh, pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam um só em nós, para que o mundo creia que tu me Tipo, a nossa união, o nosso amor, a gente transbordar em amor, isso é surpreendente as pessoas realmente vão ver, caraca o pessoal ama de verdade se enche com paixão ajuda o pobre, ajuda o necessitado é, isso daí realmente é a base, o amor a comunhão realmente transforma
1: é algo tão simples né? algo Fica bonito, cara, não importa, as pessoas, por mais que as pessoas falem, mas assim, você falou, a igreja unida, a igreja clamando no um propósito só, é, as pessoas, sabe, é, um monte de pessoas, geralmente, o mundo fala que, ah, dá problema, a tem gente que tem problema. Cara, mas você vê, quando as pessoas estão no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo objetivos, cara, as coisas fluem, fluem rapidamente, sabe acho que Deus faz acontecer mais rápido
2: Deus se alegra nisso e fora que é muito bonito muito bonito mesmo exatamente, eu estava pensando, pensando não, né? eu estava, eu tô mesma maneira que nós estamos aqui eu também estou lendo uma, uma, umas passagens e algo me chamou muita atenção que, que se, você, se nós formos pesquisar né, é, o nosso tema, vida cristã a maioria das coisas que nós estamos falando nos remete ao livro de João. Então eu creio que a vida cristã é baseada no amor, porque se nós formos ler, é, se nós formos buscar, né, e nós sabemos que o primeiro mandamento, né, que, que Deus deixou para para nós, né, um dos principais mandamentos foi amar ao próximo como a nós mesmos, né, e ao nosso Deus acima de todas as cuidas. Então o amor a partir do momento que nós amamos nós temos um sentimento bom, um sentimento no qual o Senhor pode trabalhar, porque eu acho que onde habita o amor habita a luz assim como o Cristo nos amou e, e deu a sua vida por nós a partir do momento que nós também amamos os nossos irmãos, nós vamos se sentir e é né, que é obrigados a ajudá los né a sentir na pele aquilo que eles sentem. Vamos viver toda aquela aquela comunhão que nós devemos viver.
0: E falando sobre João, João ele ficou conhecido como né, o, o apóstolo do amor, discípulo do amor. E, e no começo era muito o contrário. No começo Jesus chama ele de filho do trovão, ele e Tiago, uhum. provavelmente por ele ter né, um comportamento mega impulsivo, assim, né, é, energético, fervoroso e tal. E aí a gente vê como que aconteceu essa transformação na vida de João por ele ter escolhido viver uma vida cristã na prática, através de Jesus Cristo. Como ele saiu de filho do trovão para o apóstolo do amor. Cara, genial, sensacional isso.
3: Eu estava eu aqui pensando essa transformação e tudo mais. Até o Pedro falou agora do, de João. É, eu, graças a Deus, nasci e fui criada dentro da igreja. Mas eu sempre tive essa visão de... A gente aprende as, os atributos de Deus, de Jesus e tudo mais. Eu sempre achei que só o fato de eu estar na igreja de uma família cristã... Aquilo já era o suficiente para as pessoas verem Cristo em mim. E levei isso a minha infância toda, praticamente. E, e de, de uns anos para cá, eu acordei assim para a vida... Todas as vezes que eu olho no espelho, eu falo: Caraca, mano, tem sempre alguma coisa errada, tem sempre alguma coisa que precisa mudar, sempre alguma coisa que precisa ter, ser transformada e tudo mais. E é, Cassiano tá até aqui, eu falo que ele é o meu maior espelho a ponto de me criticar, ele e minha mãe, porque qualquer coisa errada, qualquer passo que a gente dá fora do caminho, eles estão, tipo, oh não, é. Volta aqui, vai fazer direito. É, pensa como é que Jesus faria. Você já orou, você já perguntou para ele como é que é e tudo mais. Então a gente vê como que a transformação é algo. É, não, não cansativo, mas é algo longo, sabe? É um processo assim. Bem. que a gente realmente precisa deixar. É aquela, aquela questão de realmente ser vaso na mão do oleiro. A gente acha que tá lindo, que a gente tá brilhando. E aí, quando você acha que vai sossegar no cantinho, Deus vai lá, pega e te amassa de novo, porque não tá perfeito e tem que transformar, tem que mudar alguma coisinha aí.
1: É
0: algo constante, né?
1: No claro, não que eu faça isso, mas acho que esse rapaz aí tá certo.
0: <risos> e, e, caramba, isso que, que você falou, Diane, é muito, muito importante, eu acho, assim, para quem... É, desde criança sempre foi da igreja, né, quem nasceu na igreja. Não, não achar que é automático, sabe? Que ah, só por você já estar na igreja desde pequeno, ou há muito tempo, você tem uma vida cristã, você tem automaticamente intimidade com Deus ou algo assim. Não. É, é preciso e faz parte do processo esse romper, né, esse sair da zona de conforto, esse sair da nossa bolha e realmente. Buscar ser quem, quem Deus diz que nós somos, né?
3: Sim, porque se a gente for parar para ver, até Jesus, ele foi buscando o crescimento. É, a Bíblia diz né, que ele crescia em sabedoria e tudo mais. Então, pô, se ele que era ali 100% homem, 100% Deus, ele buscava mais. Quem dirá eu que sou um pozinho aí, um barro. <risos>
0: Cara, totalmente. O ministério de Jesus foram lá os três anos. E o que ele ficou fazendo nesses 30 aí antes? Se preparando, né? Ele não, não chegou de um dia para outro por ser Deus. É, por ser 100% Deus. Já com toda a, a palavra de Deus de cor na cabeça, já com todo o conhecimento, não. É justamente o assim que você falou. Na, na Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e sabedoria. Então, ele, até Jesus precisou buscar viver uma vida cristã na prática, cara, olha, olha isso, <risos> e a gente quer dar desculpa pra Deus achando que tá bom, ah, fala sério.
4: Mas realmente é isso, não é no automático, eu posso dizer que realmente é um processo, Cristo que era Cristo se preparou, eu não sei o que, que a gente pensa da gente, que tipo, é do nada, hoje tô assim, amanhã vai acontecer, e não é. Mas no meu caso foi tipo assim: eu também cresci lá, cristã, desde pequenininha. Eu, minha família, menos meu pai, não é mais. É, mas teve um dia que realmente me marcou. Aqui, a gente, aqui em casa a gente teve um período difícil e tal, passou por alguns problemas financeiros. Aí minha mãe me chamou lá na cozinha e falou: e não tinha absolutamente nada no armário da cozinha para fazer de almoço, nada para ter de comida. Aí ela falou assim, olha, eu sirvo um Deus fiel. Esse armário está vazio hoje, mas amanhã eu creio que vai ter comida. E teve comida, para honra e glória de Jesus Cristo. Aí ela me falou que isso é a fé. Aí eu falei, cara, o que é fé? que isso aconteceu. E despertou uma curiosidade de conhecer o que era a fé, conhecer Cristo. Poxa, porque ontem não tinha nada. Hoje tem comida, mas ontem não tinha, então realmente é um processo, você vai crescendo, vai conhecendo e se tornando aos pouquinhos parecido com Cristo, mas é um processo. Às vezes não está bom, às vezes tem que melhorar, às vezes você fala alguma coisa que não deveria falar e o Espírito Santo vem, te incomoda, a sua mãe, sua irmã, aí você, ah, é verdade, eu preciso melhorar nessa área. Eu gosto muito da carta de Efésios. É... O 4 e o 5, acho que realmente é muito viver aquilo. Tipo, você ah, mais humilde, você é mais educada. Será que eu seputei realmente o velho, a criatura? Será que tem alguma coisa que não deveria estar aqui? Então, mas é assim.
2: Hoje em dia, a gente vê que as pessoas querem muito pular etapas, né? As pessoas não querem se preparar, elas já querem ir direto para o fazer. E muitas das vezes isso é muito perigoso na vida cristã. A gente às vezes quer fazer, mas a gente não está preparado. Então, se Cristo que é Cristo demo, é, se preparou durante 30 anos, quem somos nós para acharmos que vamos estar preparados assim de uma hora para outra, né? Obviamente que Deus faz, mas nós devemos a cada dia mais buscar esse conhecimento e essa sabedoria né muita gente fala que às vezes pegar a Bíblia, é, só a Bíblia e ler é, já já é alguma coisa mas você também buscar né se você quer quer virar um pregador da palavra buscar fazer um, um curso de teologia alguma coisa que que te acrescente porque são coisas que acrescentam, não são coisas que que vem pra pra que que seja ruim na sua caminhada cristã são coisas que acrescentam na sua caminhada então, muitas das vezes as pessoas querem pular etapas e, e com Deus não, não é, não tem essa de pular etapas. É tudo no tempo dele, da maneira dele, e da forma dele, né, filho? Primeiro você vai engatinhar, depois você vai começar a dar passos devagar para depois você começar a correr.
0: Nossa, sim, cara. É não querer dar um passo maior do que a gente consegue dar, né? É e é bom isso, é bom esse processo, sabe? porque durante porque é justamente isso que a gente, o que a gente já falou aqui porque Deus ele não não, não nos leva para uma prova para um processo para um deserto e nos abandona não ele vai ele ele faz isso para nos aperfeiçoar nos aprimorar mas ele está conosco ele não nos deixa ele não nos desampara nunca sabe ele está sempre conosco e eu queria perguntar para vocês se tem alguma coisa que vocês percebem assim, que foi uma grande mudança na vida de vocês depois que vocês decidiram é, escolher realmente ser transformados através de Jesus Cristo, no sentido de, tipo... Pô, antigamente eu fazia muito isso aqui e hoje em dia não. No meu caso, cara, uma coisa assim que é muito boba, mas que eu percebo muito uma, uma transformação, é com relação à música. Música é algo... Nossa, extremamente importante pra mim, assim, eu acho que às vezes eu passo mais tempo ouvindo música do que respirando, mas... mas antigamente eu só, eu basicamente só ouvia música secular, cara. Muito de vez em quando que eu ouvia algum louvor, ouvia um preto no branco e olha lá, saca? Mas depois que eu, que eu levei uma banda de Deus e acorda, filho, tá na hora de, né, ô, oh, ô, oh, oh. Né? Depois que Deus deu aquela sacudida e me fez despertar, cara, foi assim, é, de, de uma pessoa que só ouvia música secular, cara, eu passei a só ouvir louvor, não que assim seja pecado ouvir música secular, é claro que a gente tem que ter um filtro, né? não é que seja pecado, mas a gente tem que ouvir coisas, consumir coisas que vão nos edificar, então, se a gente ouve uma música com uma letra que só fala besteira, ou de uma pessoa que, tipo, não, não é legal, entendeu? A gente tem que ter esse filtro. Mas isso foi uma, uma transformação simples, mas que foi muito significativa para mim, sabe? Passar a ouvir muito louvor, e antes que eu passava... E, e meio que se inverteu a situação. Eu, basicamente, hoje só ouço louvor o tempo inteiro, e muito de vez em quando eu ouço alguma outra música que não seja louvor, sabe? Mas vocês têm alguma transformação assim, tipo, que vocês pensam, caramba, cara, depois que eu escolhi buscar ser cada vez mais e mais parecido com Cristo, isso aqui mudou muito na minha vida?
3: Eu acho que em relação à leitura da palavra e a oração, que são coisas tão básicas que a gente sabe que todo cristão deve fazer, mas acho que por ser tão básico a gente acaba deixando para passar. E depois que eu comecei a, a aceitar mais, né, a buscar ser mais parecida com ele, a leitura e a oração começou a fazer mais presente na minha vida. Às vezes ainda bate um certo uma certa, um certo esfrio espiritual, mas o Espírito Santo vai lá e, opa, volta, e eu vejo o quanto isso tem me feito bem, sabe, é, em relação a, a falar com Deus de sentar e conversar com ele às vezes nem ajoelhar nessa época, esse frio antes de dormir tipo, tá enrolada na coberta, já deitada e a ah, Espírito Santo, senta aí mesmo vamos conversar aqui mesmo e acabou mas eu vejo o quanto eu tenho me sentido melhor até em chorar na presença dele, em ler e falar caraca, nossa, isso não tava aqui antes, como assim, eu li já a Bíblia não tava dessa forma e você vai lá e busca em outra e tal. Então, é algo que... Uma mudança que, pra mim,
1: foi muito satisfatória. Tem me feito muito bem. É, mas isso aí é maravilhoso, cara. Demais, demais, demais. É igual é, a Tayan também. que Ela contou isso, algo rapidamente. Tem pra gente no Zadok também. É, acho que ela vai falar aqui. É, cara... Isso eu me identifiquei muito com peso Antigamente eu via muito, porque eu não vim de um, de um berço cristão. Então era algo normal para mim. Até isso entrar na minha cabeça, cara, isso foi uma guerra. Meus, meus coordenadores conversavam muito comigo e tudo mais. E eu, cara, por que não? Por que não? Por que não? Aquela coisa de novo um convertida. E hoje em dia eu acho até meio sei lá meio difícil ouvir certos tipos de música que não seja tudo mais e assim é... outra coisa também que fez diferença enorme enorme para mim é porque eu até curtia o carnaval curtia mesmo de sair fantasiado e tudo mais me chamaram no meu primeiro ano para ir pro reitoral foi no ia, que no ia. vou ficar lá para quê tudo mais e... Cara, hoje em dia eu não me vejo sem ir pro retiro. Não me vejo é, fora dali. Porque isso foi uma experiência maravilhosa. Foi um momento maravilhoso. E, assim, é algo que a produção simplesmente tirou de mim. E, sabe, se vê que não, não acrescenta nada. Não faz falta. E é algo que... Realmente eu queria dizer que, caraca, o que, que eu tava fazendo? Porque eu perdi esse tempo todo. E, assim... Algo que é totalmente... Ele simplesmente vem, faz... E quando você já vê... Ele já trans, se transformou... E você não tem nem... É, é, sabe? Não faz falta. Total, cara.
0: É, a música comigo foi muito assim. Porque eu percebi que, cara... Mano, tudo que eu faço... Tudo que é. eu consumo... Tudo tem que ser pra louvar a Deus. Então... É, acaba sendo a perda de tempo, né? Essas outras coisas. Mas fala aí, Emerson.
2: não Excelente. O que tem mudado, né, o que tem mudado até, Deus vem me tratando muito é, em questão de, de ansiedade, né, porque eu, é, a, vida, a vida adulta nos traz desafios, né, ainda mais eu, eu sou casado já, tenho minha casa e tal, então basicamente a gente começa a ter a nossa independência, às vezes a gente tem umas coisas para fazer, umas coisas para botar no lugar e aparece uma dificuldade aqui outra ali outra lá a gente fica meio perdido mas ultimamente com a leitura da palavra coração sabe quando parece que todos os problemas vêm juntos assim de uma vez só e você fica angustiado mas você abre a palavra e Deus fala contigo somente assim eu tô aqui eu tô contigo então uma das características né uma das coisas que tem mudado demais né na minha vida né, é a questão da da ansiedade. né Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa com, com tudo. né Independente do que fosse. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa com isso. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar a Cristo. Que eu comecei a ter intimidade. né Que eu comecei a ver que eu não estava sozinho. De que tudo na vida é, é tempo e processo. E Deus começou a me mostrar que... Nenhuma luta dura para sempre, que aquilo ali é só uma, uma parte da, da vida e que aquilo vai passar. Então, isso começa a confortar o nosso coração. E a gente começa a ver aquela luz no fim do túnel que a gente não estava conseguindo enxergar. Que se fosse por nós mesmos, nós não iríamos enxergar. Mas como nós temos Cristo na nossa vida, a gente começa a enxergar. E isso traz uma paz tão grande uma alegria tão grande que a gente se fala assim como que em algum momento da minha vida eu pude deixar de ter isso essa paz né, essa segurança essa confiança de, de olhar e, e ter alguém que fale, que segure todos os meus problemas né, que é o meu fardo pesado, pegue para si e, e fala, filho vem que eu te ajudo a carregar isso aqui, então isso tem me ajudado muito né e, graça, e eu dou graças por servir a um Deus tão maravilhoso e bondoso.
4: Mas é verdade. É, quando a gente começa a se relacionar de verdade com Cristo, muitas coisas mudam. E nisso daí, o, o convívio com a, com a palavra, né? Ler a palavra todos os dias, orar todos os dias. Você, e quando você não faz, eu sinto falta. E era uma coisa que, tipo assim, muito difícil de acontecer. Mas quando eu deixo de orar, no oro, no leio, eu sinto falta. Então, é esse tipo de coisa que, sabe, é, realmente acontece uma transformação. Você começa a sentir falta. Você tem aquela constância. E os seus pensamentos mudam. Isso mudou a maneira de eu pensar. É, eu passei a confiar muito mais, a descansar muito mais em Cristo. A saber que ele realmente, o Emerson falou. Tenho controle de todas as coisas. Isso é muito importante, porque confiar é muito difícil. Confiar quando está tudo bem é fácil, mas quando a situação está difícil, é muito complicado. Você colocar sua fé em ação, você realmente chegar para Deus e pedir, Senhor, eu preciso descansar. Porque eu creio que o Senhor está no controle dessa situação. Isso muda muito. É, realmente, a gente passa a viver de uma maneira diferente. Até enxergar o nosso próximo, eu passei a enxergar, a ver o meu próximo de uma maneira diferente. Porque o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por aquela pessoa. Então, eu posso falar que muitas coisas mudou na minha vida, de verdade. Quando realmente eu passei a, tipo, a perseverar na oração e na leitura da palavra. Muitas coisas mudam e na minha vida realmente mudou. É aquele negócio, né,
3: Thay? Tá, você vai fazer uma coisa e fala, não, mas na Bíblia tá falando que eu não posso fazer isso,
1: vai agir da outra forma.
0: E a gente deixa até de querer fazer, sabe?
1: Meu trabalho é só confiar e descansar. Eu, a primeira vez que eu ouvi isso louvor, eu fiquei, cara, como assim? Como assim? Não é só isso, como assim? Até Sim. isso entrar na minha cabeça, caraca, é tão simples.
0: É, é simples, mas complexo, né? A gente dificulta muito. <risos> Mas caramba, pessoal, eu acho que a gente está se assim, encaminhando para o fim, talvez, desse bate-papo. Mas caramba, eu tô saindo daqui, tô terminando essa conversa, sem vontade de terminar. Porque, nossa, cara, como eu fui edificado. Como eu fui edificado e como Deus falou aqui no meu coração hoje. Eu tenho certeza que, para quem está ouvindo esse programa, é, também o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu espero que de verdade você tenha conseguido compreender que a vida cristã na prática não é, não é algo inalcançável, inacessível, mas sim exige processos, exige mudanças, exige que a gente saia da nossa zona de conforto, mas com Cristo, com Deus no nosso coração, tudo fica mais fácil, porque Ele não nos abandona, porque Ele cuida de nós. Então, assim, é, que a gente nunca venha... Parar de buscar cada vez mais e mais nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo. Deixar de sermos quem nós somos para sermos quem Ele quer que nós sejamos. Buscar sermos cada vez mais e mais imagem e semelhança do nosso Deus. Caramba, cara. Estou realmente muito, muito feliz com essa conversa. Foi muito incrível. Eu queria muito agradecer os a... meus amigos que participaram aqui desse programa. Muito obrigado, Cassiano. De
1: verdade, cara. Cara, eu que tenho que agradecer por fazer mais uma vez estar fazendo parte passo na presença de pessoas maravilhosas que só eu já recebi bastante, já acrescentou bastante na minha vida. Espero que você também, que está ouvindo até aqui, que pegou até aqui no final, espero que você também tenha sido abençoado
2: tanto quanto eu fui.
0: Muito agradecer também ao Emerson. Obrigado, cara, de verdade.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço demais, né? Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de estar podendo trazer um pouco da, da palavra dele, né? E agradecer a, a, a cada um que está aqui. É, vocês não sabem o quanto vocês acrescentaram na minha vida, né? E eu, eu imagino que cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast também será muito edificado, assim como eu fui. É, eu peço para que Deus continue abençoando a vida de cada um aqui grandiosamente porque vocês são benção e que o Senhor possa levar vocês a lugares mais altos ainda valeu pessoal, fiquem na paz tá?
0: também quero agradecer muito, muito muito mesmo a participação da Jennifer, Jennifer muito obrigado de verdade
3: nada, eu que agradeço gente, foi uma oportunidade maravilhosa ouvir vocês sempre falam muito comigo é, apanhar de vocês também é sempre bom e é isso galera, que a gente venha né, todo dia para pensar se nossas ações têm realmente revelado a Cristo se de fato estamos colocando em prática tudo aquilo que estamos lendo e falando sobre ele e seguindo aí para ser cada dia mais parecida com Jesus, é isso aí galera
0: e também obrigado Tayane por ter participado, de verdade muito obrigado mesmo
4: que é isso, eu que fico honrada e agradeço pela oportunidade, porque de verdade sempre eu sou muito edificada, abençoada. E que Deus possa abençoar cada um que participou e que está ouvindo. Que Deus abençoe.
0: Eu também quero agradecer muito a você que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado de verdade pela sua companhia. Muito obrigado por ter é, se colocado à disposição para ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Ouvir esse bate-papo descontraído, mas totalmente compromissado com a palavra. Então é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. E até o próximo Zadocast.